1: De día, de tarde, de noche, a cualquier hora que nos sintonice, esto es el podcast de fútbol de las estrellas. Hemos sumado a un delantero de poder para el tridente que tenemos junto con Hugo Salcedo. Un servidor Diego Peña en este micrófono y les presentamos al artillero del día de hoy. Iván Zamorano, Iván, ¿cómo estás? Un placer saludarte. El delantero de moda que podemos decir el día de hoy, Robert Lewandowski, qué cerca que está de lograr una temporada de ensueño. ¿Cómo estás, Iván?
2: Hola, hola, Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte también para para Hugo y bueno, todas las personas que nos, nos escuchan. Sí, bueno, si hablamos de, de un delantero de élite hoy día en el fútbol mundial, sin lugar a dudas que Lewandowski forma parte fundamental, ¿no? Yo creo que como consecuencia de de, de un Bayern prácticamente plagado de figuras en donde todo el entorno de Lewandowski lo hace que cada vez que tenga la posibilidad de jugar, tenga cuatro, cinco, seis oportunidades de gol y, y ahí sabemos que el polaco no, no falla. Creo que el sustento inclusive de un Bayern que muy pocas veces eh, eh, estuvo eh, como a principio de temporada en donde estuvieron por sobre él el Borussia Dortmund, eh, de hecho el Borussia Monchengladbach, pero que el que lo afianzó a, a la cima, eh, sin lugar a dudas fue Lewandowski, con sus goles, con su fútbol así que me parece que hoy día en el fútbol mundial creo que hay pocos como como él que, que son definidores de área y que se echan al equipo encima como lo hacen el Bayern Múnich
1: e Esa es una realidad, Hugo, cómo estás, un placer saludarte, un mundo de características y de cualidades las que tiene Lewandowski, desafortunadamente no sé si podamos decir que la nacionalidad y con todo respeto para los polacos es lo mejor que puede tener Robert Lewandowski cuando un delantero anda de cara al gol, lo más que desea quizás son logros con sus elecciones y es lo que más se le ha complicado a Lewandowski.
0: ¿Cómo te va, Diego? Es un gusto saludarte, igual, por supuesto a Bambama, a toda la gente que nos acompaña. En el fútbol de las estrellas, sí, sin duda, va a ser recordado como uno de esos grandes jugadores, en este caso un gran delantero, en la historia del fútbol mundial, cuyos logros no son en la misma medida, ni siquiera cercano, a nivel de clubes que a nivel de selección, y recuerdo, pues el momento seguramente más importante para él y para muchos de su generación, la Eurocopa del 2012, cuando había enormes expectativas, cuando su país era anfitrión junto con Ucrania, y en donde definitivamente terminaron muy por debajo de las expectativas, se reflejaba claramente el nivel de los jugadores que actuaban principalmente en Alemania, porque no solamente era Lewandowski, también estaba Kuba eh, Blasikowski como un jugador extraordinario, y el resto de los elementos, los que estaban en Polonia y los que estaban en algunas otras competencias, será seguramente con el paso del tiempo recordado, como esos estelares, que en clubes hicieron absolutamente todo, que consiguieron récords, que consiguieron títulos, el prestigio a nivel mundial, pero que en definitiva con su selección siempre estuvieron pues por debajo de lo que seguramente habríamos esperado y ellos mismos les habría gustado trascender con su selección porque es en la gran mayoría de los casos, los futbolistas de élite, los futbolistas del más alto nivel, y aquí tenemos a uno, a Bambam Bam Zamorano, pues se disfruta de una manera especial el poder entregarle cosas importantes a tu país y pues en su caso
2: seguramente no lo va a hacer. De acuerdo. Ahora, te... Hugo, Hugo Diego, eh, sin, sin lugar a duda lo que, lo que dice Hugo para mí eh, es, es correcto pero de acuerdo a, a, lo que, a lo que es Lewandowski para su selección, o sea, es, es el goleador histórico, o sea, si, si bien es cierto, a lo mejor no ha ganado eh, eh, cierta campeonato importante con su selección, ni creo que tampoco ha estado a la altura en los últimos, por ejemplo, en el último campeonato del mundo, pero creo que cuando se habla de Lewandowski y su selección, también estamos hablando de un goleador nato, de un goleador histórico, que a lo largo de todo este tiempo... ¿Por qué Polonia clasifica a un Mundial? ¿Por qué Polonia está siempre eh, metido en la Eurocopa? Porque también lo tiene a Lewandowski. Si bien no ha ganado absolutamente nada, pero por supuesto que Lewandowski ha sido el sustento de, de una Polonia que, como decía Hugo, claro, hay algunas figuras que lo acompañan, pero el peso absolutamente lo lleva Lewandowski.
1: Eso es una realidad. Tengo una lista, Bam Bam, de futbolistas, en, en concreto cinco, y algunos de ellos fueron contemporáneos de tu época en el, en el viejo continente que inclusive les costó un mundo de trabajo meterse una Copa del Mundo. El caso más concreto y creo que el más cercano a la realidad que vive Robert Lewandowski es Andriy Shevchenko. ¿Cuánto no le costó de trabajo a Shevchenko meterse una Copa del Mundo hasta Alemania 2006 y si mal no recuerdo con, con Ucrania? Segundo máximo anotador en la historia del, del Milán. Llegó una temporada antes de que tú salieras de, de Italia, lo que representó para la Serie A ¿eh? en su momento, pero lo que le costó sobre todo con Ucrania, ¿no?
2: Sí, sí, no... Si hablamos de, 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 de estos países, ¿no? de, de, de Rusia, de Bielorrusia, de, de Ucrania, de Lituania, de todos estos países que en algún momento eran uno solo, eh, me parece que en esa en ese tiempo Chevchenko era un, un, un referente absoluto de, 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 del fútbol. no y, y bueno, yo sí, yo lo tuve muy cercano, eh, jugaba en el Milan, Chevchenko y me parecía un jugador extraordinario, un jugador eh, completo, no que son esos jugadores que, claro que uno dice, eh, ¿qué pasaría si Shevchenko, no sé, hubiera nacido en Italia o hubiera nacido en España? Pero bueno, eh, las formas y, y, y lo que de alguna manera son la responsabilidad es lo que nos toca en el tiempo. Y, y creo que Shevchenko, si bien es cierto, era un extraordinario jugador y marcaba números históricos con, con equipos como, como el Milán, en su selección lamentablemente no podía encontrar esa regularidad que le permitía ser... Eh, asiduamente participante de, de competiciones a nivel internacional, pero todos sabemos a, a nivel futbolístico lo que representa hoy día Chechenko en el fútbol mundial y me parece que ha dejado una huella imborrable, sobre todo para los
1: hinchas del Milan. Sí, sobre todo. Encontrar un delantero ha sido una terrible tarea para el conjunto rosonero. Últimamente dentro de la lista, Hugo, también tengo a George Weah, primer balón de oro de un futbolista que no era europeo. El caso de Zlatan Ibrahimovic que es más que resaltable su ausencia en una Copa del Mundo. Dua York, el trinitense que jugó en el Manchester United y Oleg Gunnar Solsear. Creo que son futbolistas que tienen una historia muy similar a la de Lewandowski.
0: Sí, seguro elementos que a nivel de clubes normalmente ofrecían un altísimo nivel, pero que después ya en su selección no tenían el cobijo como para conseguir siquiera la clasificación a un evento importante. Duarte York lo hizo en aquel Mundial de Alemania 2006, y bueno, pues ya evidentemente en su registro personal junto con el de su selección será este el logro más importante. Han transcurrido otros mundiales, su selección no ha estado ni siquiera cerca en muchas de las ocasiones, ni siquiera en el hexagonal, en el caso también, por supuesto, de los galeses, ahí yo agregaría a esos dos nombres que, sin duda, también a nivel de clubes consiguieron títulos importantes, locales, internacionales, pero que después en selección, en el caso de Garrett Bale, pudo conseguir la clasificación a la Euro porque se modificó el formato, porque se agregaron equipos. No lo hizo de la misma forma Ryan Giggs porque todavía estaba reducido el torneo allá en Europa de lo contrario creo que también hubiera conseguido este como uno de los momentos más importantes, pero sí sin duda de alguna manera todos estos jugadores comparten esa misma circunstancia una calidad extraordinaria una calidad que se reconoce semana a semana a nivel de clubes, pero que después con su selección, pues en la mayoría de los casos, les alcanzó nada más para conseguir la clasificación a un evento importante y en casi todos los casos pues ya no lograron trascender porque evidentemente no tenían el potencial como para ya en un evento de selecciones ir avanzando de las rondas es alguna, son algunos de los casos que recordamos y por supuesto que esa lista se podría extender un poquito más con algunos otros elementos incluso también hasta de nuestro continente
1: Cierto, cierto. porque no? Lo que a mí me llama mucho la atención, eh, Iván, y a ti te tocó disputar la la Copa América, creo que dentro de Conmebol las posibilidades como selección de poder realizar o de poder tener latente la posibilidad de ganar un título y de generar algo importante con tu selección, tú lo viviste creo que son muchos más grandes o un poco más fáciles, entre comillas, que a comparación de Europa. Europa parece que los favoritos siempre son Alemania, España, Italia. En Conmebol parece que el pastel está un poco más dividido y hay posibilidades. Incluso a ti te tocó compartir con una gran generación. Sí, bueno,
2: son circunstancias que a uno le toca le, le toca vivir, ¿no? Yo, yo concuerdo un poco que, que, que muchas veces eh, los jugadores que se sienten cómodos en un equipo de fútbol y en donde tú sabes que en un equipo de fútbol se hace como para poder conseguir objetivos, para poder conseguir metas, se compran jugadores adecuados que permitan un estilo de juego, una filosofía futbolística, que pueda emprender ese camino de poder llevarlo a poder conseguir éxito, no como ganar la Champions o ganar cualquier situación específica. En el... Pero en una selección es distinto. Eh, uno tiene que elegir lo que, lo que en ese momento está en, en un país. Por eso a nivel personal, bueno a mí me tocó una, una muy linda generación, partimos con esa generación en donde me tocó jugar con, con Marcelo Salas arriba y que muy pocas veces se ve un una copia de delantero de, de la forma en que nosotros veíamos el fútbol si bien es cierto a lo mejor no conseguimos cosas importantes a nivel de, de, de campeonatos pero sí tuvimos la oportunidad de 15 años de llevar a, a nuestro país a un mundial de, 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 de jugar una final de, de, de Copa América eh, de llegar a otras semifinales eh, a nivel personal también poder jugar una olimpiada que para mí fue una experiencia única poder ganar medalla de bronce o sea, uno hace todo el esfuerzo posible, es indudable que a veces lo logra y a veces no. Si hablamos específicamente hoy día, por ejemplo, en nuestro continente del mejor jugador del mundo, que es Lionel Messi, en el último tiempo con su selección no ganó absolutamente nada, pero con el Barcelona lo gana todo, entonces muchas veces pasa este tipo de situaciones que hace que haya detalles, pequeños detalles, que uno no pueda cumplir los objetivos y las metas a nivel de selección.
1: Eso es un punto muy importante, el tema de Leonel Messi. Creo que a reserva, no sé si hubiera nacido en Paraguay, quizá las opciones, no sé, de ser campeón de Copa América o de aspirar a una Copa del Mundo quizá fueran un poco menos, Hugo. Pero lo que sí es una realidad, hoy veo la, la lista y veo el tema de Gareth Bale y lo de Ryan Jiggs, que decías, algunos con Champions, otros con, con Balón de Oro, otro con Bota de Oro, pero Robert Lewandowski no tiene ni Bota de Oro, no tiene ni una Champions League, no tiene tampoco un Balón de Oro. Parece que sería muy injusto para la carrera que ha tenido Levy, como le dicen en el Bayern, concluir sin ninguno de estas distinciones o de alguno de estos trofeos. Sí,
0: de acuerdo, sería muy injusto una de esas circunstancias que de pronto acompañan el fútbol y que ha sucedido a lo largo de la historia, pero creo que en algún momento lo va a hacer, ¿eh? lo que está haciendo en esta actualidad el registro de goles, y más allá del registro de goles, que evidentemente es lo que más salta a la vista, el nivel futbolístico que ha ofrecido durante toda esta campaña es espectacular, ya no es ese clásico centro delantero de área que está a la espera de las pelotas, que le generen cerrillas por los costados y que sea simple y sencillamente un rematador, participa de manera activa en prácticamente todas las ofensivas del Bayern. Qué recuerdo de aquel jugador que llegó al Borussia Dortmund, que incluso los propios aficionados del BVB cuestionaban, le decían que era un auténtico tronco, que a quién se le había, yo lo recuerdo perfectamente, y leí algunas publicaciones de aquella temporada en donde los aficionados eran muy críticos acerca de cómo se les había ocurrido llevar a un delantero de tan poco potencial futbolístico a un equipo como el Borussia Dortmund, que se supone estaba con las intenciones de seguir creciendo. Cómo ha evolucionado desde esa temporada, cómo ha mejorado técnicamente, cómo ha incrementado también su inteligencia está hecho para el Bayern Múnich, cada uno de los jugadores que en la actualidad llega al conjunto bávaro se adapta de manera perfecta porque se asocia de gran forma, porque tiene enormes recursos, porque insisto, la inteligencia también ha estado muy por encima de lo que fueron aquellas primeras campañas, entonces yo sinceramente espero que en algún momento alguno de estos registros le permita conseguir un título importante y que sea todavía más recordado. Hablando de una bota de oro hablando de una Liga de Campeones, actualmente tiene 475 goles en su carrera, cinco más, por ejemplo, que los de Luis Suárez. Es un registro espectacular, es un goleador maravilloso y si continúa con esta racha goleadora que ha venido ofreciendo a partir de que se recuperó el fútbol allí en Alemania, pues no descartemos que pudiera alcanzar o incluso superar aquel registro histórico goleador de Gerd Müller, el bombardero de la década del 70 que convirtió 40 goles, y ojo, que a esta circunstancia habría que señalarle el hecho de que estuvo por lo menos tres partidos lesionado.
1: Es una realidad. Ahora, eh, los mejores delanteros del planeta, la mayoría, iban han pasado por Italia, por la Serie A, te tocó a ti, al fenómeno Ronaldo, le tocó en su momento a Diego Armando Maradona sin ser centro delantero, pero desfiló por la Serie A, ahora Cristiano Ronaldo. Actualmente, ¿te hubiera gustado ver la calidad de delantero que era de Robert Lewandowski en la Serie A?
2: No sé, no sé, yo lo veo más para el fútbol español, creo que hace cinco años atrás Lewandowski estuvo muy cerquita, pero muy cerca, faltó solo la firma de poder llegar al Real Madrid creo que el Real Madrid lo, 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 lo conseguía por 60, 70 millones de euros en ese, en, en ese momento lamentablemente la decisión final que se tomó fue que habían ya delanteros con esa capacidad y, y bueno, Lewandowski no, no, no llegó pero Lewandowski es de esos delanteros que pueden jugar en cualquier parte del mundo. Me parece que Lewandowski, si bien es cierto que para mí podían dar mucho mejor en la Liga Española, pero Lewandowski, si anda en la Liga Alemana, que es una liga muy exigente, perfectamente podría haber rendido en una liga como, como la italiana, en un equipo como, no sé, me imagino en la Juve, en el Inter, en el Milan, en un equipo grande de, 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 de Italia, pero pero son de esos jugadores que creo que son, son rendidores, son de esos jugadores que, que tienen el gol eh, en la mente y, y que no defraudan a la hora de que rindan al 100% dentro de la cancha.
1: Eso es el tema de Robert Lewandowski en la actualidad y el tema de su nacionalidad. Muy complicado por lo que ha hecho con la selección de Polonia, pero vamos a lo que ha hecho en la temporada, en la actual, con el conjunto del Bayern Múnich.
3: Robert Lewandowski está viviendo una temporada de ensueño con una fair inigualable con el gol, registrando 29 tantos y superando a Messi, Cristiano, Haaland y compañía. El polaco vive su sexta temporada en el Bayern y tiene dos objetivos particulares. Uno es la Champions y otro la Bota de Oro. Al arranque de la temporada en sus primeros cuatro encuentros anotó siete goles y a pesar del parón ha sabido darle continuidad. El mejor ejemplo de ello es que desde la jornada 20 hasta la 25 anotó seis tantos, promediando prácticamente un gol por partido. El doblete logrado en la pasada jornada 29 ante el Fortuna Düsseldorf hace viable que el polaco se vea cada vez más cerca del galardón. En los tres últimos años la ha ganado el argentino Lionel Messi con 37 goles en la 2016-2017, 34 en la 2017-2018 y 36 en la pasada 2018-2019. Sin embargo, el astro argentino está algo alejado con 19 tantos y por ahora los principales rivales del polaco son Immobile con 27 dianas, Haaland con 26, Timo Bernard con 24, Cristiano Ronaldo con 21 y Mbappé en la séptima posición con 18. La pregunta es si finalmente este será el año en que la justicia sea efectiva para Lewandowski tras haber logrado ser el máximo goleador en la Bundesliga desde la temporada 2014 hasta la 2018-2019 y continuar con un paso envidiable. Para DN Radio, Katia Mercader.
1: Así los números de Robert Lewandowski que ha alcanzado las 43 anotaciones que sumó en 2017 Hugo, llegando a su mejor temporada de nueva cuenta, ¿cuál será el factor más influyente en lo que ha hecho Robert Lewandowski en este año?
0: Qué difícil, ¿eh? Qué difícil, porque son muchas las circunstancias que le tenemos que destacar al futbolista polaco, ya hablaba yo acerca de cómo ha elevado sus recursos técnicos sigue teniendo la misma capacidad de goleadora frente a la portería, pero ahora además le ha sumado algunos recursos que difícilmente hubiéramos imaginado hace un par de años. El hecho de que ejecute tiros libres, por ejemplo, en los penales también es un elemento altamente confiable y hasta en la vistosidad, porque acabamos de ver apenas en la última goleada del conjunto del Bayern Munich este golazo extraordinario con un recurso genial, una auténtica jugada por las que mueres. Taquito y Túnel en la misma jugada para lo que terminó siendo... El doblete en aquel partido. Entonces, estamos hablando de un delantero total sin ningún tipo de dudas. Tiene todo, tiene remate de cabeza, tiene capacidad técnica, con izquierda, con derecha, penales, tiros libres. es Yo en este momento lo marcaría como un delantero total.
1: Ahora, Iván, muchos eh, delanteros, o por lo menos hay algunos que se sienten incómodos cuando también tienen presencia en los costados de grandes futbolistas en las que recae el peso ofensivo del equipo. Y recuerdo que años anteriores se hablaba un poco más de la, du de la dupla Robbery e de Arjen Robben junto con Frank Ribery. ¿Qué tanto crees que haya liberado a Robert Lewandowski y que le haya entregado esa responsabilidad total del ataque de del Bayern, el hecho de la salida tanto del francés como del holandés?
2: Bueno, son, son circunstancias que uno como delantero tiene que, tiene que absolutamente aprovecharla, ¿no? Muchas veces eh, destacábamos que eh, el juego del Bayern eh, se generaba por los costados, abriendo mucho la banda de, me, de mitad de campo hacia arriba y, y por supuesto, quedándole mucha profundidad con estos dos hombres, ¿no? Pero pero yo creo que Lewandowski se supo adaptar, se supo adaptar, ya lo decía Hugo, ¿no? Si bien es cierto Lewandowski era un tipo... Eh, que era un centro delantero nato de área, que te, prácticamente el 70-80% de sus goles se finiquitaban en el área. Hoy día no, hoy día lo vemos un jugador mucho más completo. Se puede adaptar perfectamente viniendo desde atrás, eh, intentando terminar la jugada fuera del área. Lo que pasa es que como es un jugador completo, le va bien de derecha, le pega bien de, de, de zurda, cabecea muy bien, juega muy bien de espalda, es uno de los jugadores que juega muy bien de espalda, entonces, yo creo que se ha ido adaptando y creo que el Bayern también, eh, últimamente sobre todo con el nuevo entrenador, también adaptó al equipo para que finiquite siempre y normalmente la jugada de Lewandowski. Por eso que importa mucho el club, importa mucho un equipo que, que, que en su entorno tenga la posibilidad de jugar para el centro delantero. Y en este caso Lewandowski creo que tiene que agradecer al equipo enorme que tiene al lado.
1: Ahora, esa sensación de que puede ser que el Bayern se haya adaptado, como dice Iván Hugo, a que finalice las jugadas Robert Lewandowski, también tiene un asistente como tal, el Nato, el líder de asistencias en la Bundesliga esta temporada, lo de Thomas Müller, parece que también va un poco de la mano cómo ha ido Thomas Müller y cómo se ha desprendido quizá de ese rol goleador para ser el asistidor o la mejor pareja del polaco.
0: Sí, de acuerdo, está de hecho muy cerca de un registro de asistencias que tiene en el fútbol europeo, Kevin De Bruyne, que sabemos temporada a temporada se destaca en este rubro, y en este sentido, pues a mí me da la impresión de que Robert Lewandowski le hace el trabajo más sencillo absolutamente a todos los compañeros, porque sí, naturalmente que se destaca la cantidad de asistencias que ha puesto, sobre todo en la segunda mitad de la campaña eh, Müller, Thomas Müller, porque recordamos que al arranque de la temporada no andaba tan bien, en algún momento incluso se señaló que ya no iba a regresar a la selección alemana de fútbol, junto con Hummels, junto con Boateng, que ya no iban a ser considerados más por el director técnico Yogi Lowe. Su arranque no fue bueno, gradualmente fue elevando su potencial futbolístico. El arranque de Navri, por ejemplo, fue al revés, fue muy bueno y gradualmente se ha ido decayendo El seleccionado alemán pero entonces hablamos de Müller, hablamos de Labri, hablamos en su momento cuando estuvo Coutinho, que también lo asistió en una cantidad importante de goles. Evidentemente también tendríamos que señalar a Kingsley Coman como otro de los jugadores. Es decir, no estamos hablando solamente de uno, Perisic, que también le ha generado algunas asistencias. Prácticamente todos los jugadores de medio campo hacia el frente han de alguna manera contribuido con esta cuota goleadora y no le quito mérito a cada uno de esos grandes servicios, pero yo insisto, Robert Lewandowski, con sus recursos, con su inteligencia, con su contundencia, hace todo más fácil en la ofensiva del Bayern.
1: Eso sumado a la cantidad de anotaciones, Iván, que hoy en día parece que 40 goles es una cifra normal para Lionel Messi o para Cristiano Ronaldo en la temporada, ¿no? por lo menos hasta eso nos tenían acostumbrados eh, hace un año, no sé si esta campaña la puedan finalizar así, pero es un gran mérito terminar con una cifra muy cercana a lo que hacen Cristiano Ronaldo y Leo Messi, estos 43 tantos que, que sumó en 2017, que empareja ahora en el 2020 y que seguro podrá superar.
2: Sí, a mí me llama la atención mucho que, que, que en los últimos años los grandes eh, goleadores que ha tenido el fútbol mundial no, no son centro delantero, Ni Cristiano no es un centrodelantero delantero, Lionel Messi tampoco, tampoco lo es, eh, es indudable que, que, que en esta temporada eh, se está resaltando mucho más eh, el jugador como, como centro atacante, ¿no? Y en este caso, eh, todas las. Eh, el, el desarrollo físico futbolístico, eh, cómo se ha desempeñado eh, dentro de lo que es su capacidad. Me parece que Lewandowski, yo creo que tiene mucho mérito para ganar la, la Bota de Oro. Creo que es un jugador que, que, que ha evolucionado eh, favorablemente. Creo que si tiene, si tiene un objetivo en mente, que es la Bota de Oro, para mí yo creo que no va a tener problema en ganarla el otro objetivo, la Champions lo veo más difícil, pero estando en el Bayern y si mantiene el nivel que hoy día tiene Lewandowski, me parece que hay que ponerle fichitas, no solamente a ganar la bota de oro, sino también eh, con el
1: Bayern ganar la Champions Uy, eh, si llegara a ganarla siendo hombre líder, no sé eh, pregunta para ambos, yo creo que es candidato al Balón de Oro, sin lugar a duda, ¿no? Cargarse un Bayern que tienes ya rato sin ganar la Champions League desde el 2013. Cargarse un equipo así, yo creo que merecería por lo menos estar en la terna, así como estuvo Riverino, Hugo. Sin duda,
0: para mí sin ningún tipo de duda, porque además el Bayern seguramente va a ser campeón de la Bundesliga. No veo alguna posibilidad de que le quiten este título. Y también, naturalmente, de la Pocal es el gran candidato. Después en la medida en la que trascienda en la Liga de Campeones, pues serán seguramente también sus posibilidades de trascender a nivel individual en la intención de conseguir ese Balón de Oro. Pero a diferencia de lo que era el arranque de la campaña, hoy yo pongo prácticamente en la misma medida de los equipos favoritos al Bayern Múnich en un momento excepcional, con una gran dirección técnica que absolutamente a todos nos ha sorprendido porque Hansi Flick llegó por la puerta de atrás asumiendo como un director técnico interino, ya le han ratificado, ya le han dado la confianza, ya le han permitido iniciar con el proyecto de cara a las próximas temporadas, renovando algunos jugadores, y la actualidad de algunos otros elementos, Lewandowski es sin duda el que más se destaca, pero después lo de Müller, lo de Kimmich, lo de grandes jugadores que están teniendo una gran campaña, y la posibilidad también de empezar a recuperar a algunos jugadores lesionados, porque sabemos que en su momento le sufrió una grave lesión de rodilla, parece que podría en algún momento estar de regreso, ahora Boateng no está y a pesar de todas esas circunstancias que han sido adversas, siempre encuentra los recursos desde la plantilla tan amplia que tiene Hansi Flick, en algún momento improvisando, y esas improvisaciones le han salido de manera sensacional. Lo de Alfonso Davis es una confirmación extraordinaria de un gran lateral izquierdo, todavía tiene algunas cuestiones que mejorar en defensa, pero cuando se proyecta entendiendo que su naturaleza es de medio campo hacia el frente, lo hace de manera sensacional, es a mi juicio en este momento junto con Raúl Alonso Jiménez, los mejores jugadores del área de la CONCACAF y el potencial de crecimiento que tiene este canadiense de origen africano es sensacional junto con el de varios otros jugadores, porque Pavar sigue siendo muy joven y pues ya empieza a aparecerse en el, en la, en el ataque del conjunto del Bayern Múnich, así es que yo lo pongo en el mismo nivel del Barcelona del Paris Saint Germain quien clasifique del Real Madrid o del Manchester City al mismo grado de posibilidades de ganar la Liga de
1: Campeones. Por supuesto, ha llegado el, el momento de, de, de despedirnos, si buscan interactuar con nosotros, a todas las personas que están escuchándonos, arroba tu DN Radio, la cuenta oficial que tenemos en radio, ¿tu cuenta Hugo? salcedo bien bajo Hugo, ahí estamos a la orden en Twitter. Perfecto, ¿tú Iván? Van 9 oficial,
2: ahí estamos para lo que necesiten.
1: Perfecto, llegó el, el tiempo de despedirnos, un servidor Diego Peña le da las gracias, un capítulo más de Fútbol de las Estrellas.